0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Autores e Livros. Hoje temos lançamentos, quadrinhos, mais dicas de leitura para o Mês da Consciência Negra e poesia, muita poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa falando do mais recente romance da escritora portuguesa Isabela Figueiredo, Um Cão no Meio do Caminho. Essa é a dica da Ana Beatriz Santos.
2: Um livro em destaque. Na sua terceira obra, Isabela Figueiredo conta a história de José Viriato, um homem que muito jovem decidiu viver sob suas próprias regras, abandonando família, passado e outros laços para viver na periferia de Lisboa como catador de lixo. Ele não vendia recicláveis nem buscava comida. Seu garimpo era por produtos que pudessem ser restaurados e vendidos na famosa Feira da Ladra, um tradicional mercado de pulgas que existe em Lisboa. Assim ele ganhava a vida de modo frugal, vivia recluso, cuidando de seus cachorros e sua horta, sem grandes laços com outros seres humanos, até que se depara com uma nova vizinha, também reclusa e excêntrica, conhecida no bairro como a Matadora. Ao aproximar-se da vizinha, José Viriato se solidariza com sua história de vida, suas dores e perdas. Ao mesmo tempo, encontra espaço para avaliar a sua própria existência, permeada por tragédias e pela negação do afeto genuíno da avó que o criou quando ficou órfão. O apego do catador com os animais e o correspondente pavor que a vizinha tinha deles é uma das razões pelas quais o nome Um Cão no Meio do Caminho é muito justificável. Temas que já surgiram na literatura de Isabela estão presentes nesta obra. A menção à Revolução dos Cravos, a situação dos retornados, que é o nome dado em Portugal aos cidadãos que saíram de Angola quando o país declarou independência e foram recebidos com preconceito no regresso à dita metrópole, no caso Portugal. O choque geracional e de valores com os pais antiquados em uma sociedade em transformação que buscava modernidade para se integrar à União Europeia e os questionamentos que surgem nos homens e mulheres que reavaliam a vida a partir da meia-idade. A Isabela Figueiredo tem 60 anos. Ela é jornalista e professora, considerada um dos nomes mais importantes da moderna literatura portuguesa. Ela já esteve na Flip em 2018. E o livro Um Cão no Meio do Caminho foi lançado no Brasil pela editora Todavia e está disponível nas principais lojas e sites de venda. Eu agora vou ler um trecho desta obra para vocês... a partir da página 24. Vivo na Margem Sul, lugar onde passei a infância. Antigamente, tudo isto eram hortas, campo de pasto... havia ovelhas no baldio a caminho da escola. Era cidade, mas meio campo. Agora o campo quase desapareceu. A minha atividade é andar ao lixo. Dá perfeitamente para me manter. As pessoas deitam tudo fora... Tenho muito por onde escolher Vivo com pouco Tenho hábitos frugais Há quem precise de sinais exteriores de riqueza Casas de luxo, carros, roupas Eu não Preciso de umas botas para o inverno E de um par de sapatos leves para o verão Costumo dar a minha volta aos contentores Entre as duas e as cinco da manhã mais tardar Não uso relógio Toda cidade é um relógio quando se acendem as primeiras luzes nos apartamentos, sei que a engrenagem voltou a funcionar. É a minha hora de recolher. Esfrego as mãos uma na outra, aquecendo-as, equilibro o peso pelos sacos cheios de bagatelas e regresso à casa seguido pelos meus cães. Gosto da noite. O silêncio lava a vida, renova. No ar limpo da madrugada, tudo se escuta. A magia que se iniciou ao pôr do sol só terminará com a aurora. Aproveito bem esses momentos. Respiro, sinto a respiração. O ar enche-me os pulmões. O frio gela-me o rosto. A umidade pica-me os ossos. O metatarso que partia em criança acusa uma dor nos dias mais frios. Ouço o barulho dos micro-ondas a terminar de aquecer o leite nas casas de res no chão. Tlim! Estou vivo, o meu corpo inteiro. Vejo os funcionários abrirem as portas dos prédios. Escuto-as bater a seguir após o efeito retardador do êmbolo. Inspiram fundo o ar gelado e adaptam os corpos à temperatura exterior. Segue-se o ruído metálico dos motores dos carros que custam a pegar sob a fina geada. Os carros daqueles que os têm. Escuta os passos que com ao caminho das paragens, sempre apressados. Saem do útero materno todos os dias de manhã, casulo, ao qual regressam no final da jornada para recuperar e continuar a viagem. Não há tempo para pensar. O horário dos transportes. O metrô está a chegar. Tem de correr. Um esforçozinho para dar sentido à vida. Todas as manhãs se repetem os andamentos desta sinfonia. Cada hora do dia tem seu ritmo, que vai atravessando todas as regiões do planeta conforme o sol vai nascendo.
1: Um Cão no Meio do Caminho, de Isabela Figueiredo, um livro bem interessante para quem está procurando uma leitura mais intensa para os próximos dias. Publicado pela Todavia, ele está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Minha dica agora é Bando, de Hermes Ursini uma HQ publicada pela editora Troia. Para quem gosta de histórias em quadrinhos, essa HQ une diferentes traços e narrativas para pensar sobre arte e sociedade. Aqui, Hermes Ussini utiliza técnicas e gêneros literários diversos para refletir sobre a arte em uma sociedade capitalista, o papel dos artistas na contemporaneidade e a importância de refletir sobre a arte em um mundo cada vez mais automatizado. Para isso, Hermes conta a trajetória do roteirista Onet, que ao retornar para o Brasil, descobre uma gaveta repleta de obras de autores anônimos, e ao perceber a importância desses trabalhos, ele se envolve em uma fabulação pessoal em que situações e figuras históricas da HQ europeia, como Dionet e Gir, o inspiram a procurar o Oriente no bairro da Liberdade, em São Paulo. Lá, Onet se encontra com o editor Shiro Tahashi e juntos os dois descobrem que precisam criar um mundo de ficção para desenvolver um único projeto editorial. O autor apresenta em redes e biografias de quatro artistas, todas pessoas de Onet, um personagem fictício inspirado no próprio Hermes Lucini. Repleto de liberdade, Hermes passeia pelas complexidades do processo artístico e também por outras dificuldades, como as diferentes classes sociais dos personagens e suas relações conflituosas com o trabalho. São histórias diversas contadas nas 128 páginas do projeto que foi realizado com o apoio do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Bando está à venda no site da Amazon, nas versões física e digital. Agora! Falo sobre uma obra que reconta em ficção um caso de injustiça racial nos anos 50, Homens de Fortuna, de Nadifa Mohamed, publicado pela editora Tordesilhas. No livro, Nadifa Mohamed recria a história de Mahmoud Matan, que foi injustamente condenado por homicídio na década de 1950 e só recebeu um pedido oficial de desculpas da polícia britânica no ano passado. Essa história se passa em Cardiff, no País de Gales, no ano de 1952. O jovem marinheiro, pai de três filhos, sofre após ser acusado de um crime que não cometeu, o assassinato brutal da comerciante Violette Volac. Ele garante a sua própria inocência e acredita fielmente na justiça britânica. Na trama, Mahamood acredita que consegue ignorar o fato de que todos os dedos estão apontados para si, pois sabe que é um ladrãozinho, um apostador, mas jamais um assassino. Conforme o julgamento se aproxima e o tempo passa, as esperanças de Matan diminuem após passar por uma investigação deficiente, um sistema judicial implacável e o preconceito racial durante o processo. Nadifa Mohamed, finalista do Booker Prize, utiliza a narrativa ficcional para retratar temas reais como o racismo e a injustiça. Você encontra Homens de Fortuna, de Nadifa Mohamed, nas livrarias, na Amazon e também nos demais portais de livros. Eu finalizo esse bloco de lançamentos e de dicas de leitura com dois livros da Collibooks Editora, duas leituras bem interessantes para este mês da consciência negra. Com uma linguagem peculiar e instigante, o livro Notas de Escurecimento do escritor Plínio Camilo Traz nove contos de escrevivência com mensagens de força, superação e determinação. São contos que fazem você mergulhar no universo da cultura negra. Com uma leitura agradável e cheia de simbolismo, as histórias de Plínio tratam do racismo, que em pleno século XXI ainda precisa ser debatido por conta da ignorância e do preconceito. Outro livro do selo é E Se Fosse Você, escrito por Anete Lacerda. A obra narra a história de Lili, uma criança de 6 anos, alegre e que adora brincar com seus irmãos mais novos. No entanto, seu comportamento muda quando eles começam a frequentar uma nova escola e Lili passa a sofrer bullying devido à cor da sua pele e ao seu peso. Ao perceberem a tristeza e a alteração no comportamento da criança, os professores investigam o que poderia estar acontecendo com ela, identificando assim o bullying. Eles chama a família para juntos encontrarem uma solução para o problema e decidem realizar projetos e reuniões de conscientização com os pais e com os alunos sobre a gravidade do racismo e da gordofobia. Hoje, converso com o poeta e cronista Bert Júnior sobre o seu mais recente livro de poemas Vi e Verei, inspiração de bolso para uma curtida.
0: Entrevista
1: E a gente recebe aqui no Autores e Livros, mais uma vez, com alegria, o escritor e poeta Bert Júnior. Bert, seja bem-vindo mais uma vez, então, aqui o Autores e Livros. Uma alegria poder conversar com você, dessa vez aqui no estúdio. Muito obrigado, Anderson. Prazer estar aqui com vocês e com
3: o pessoal que nos escuta aqui, que escuta a Rádio
1: Senado. Vamos falar desse livro né, de poesias, Viverei. Um livro bem interessante. Eu gostei dessa frase que. Esse subtítulo, né? Inspiração de bolso para uma curtida existencial. Mas vamos falar também dos outros livros que você já publicou, do Bom, que vem pela frente, né? Muito bem. É, vamos falar então de verei Como Sim. é que é esse tipo de inspiração de bolso e por que uma curtida existencial? Olha, é, o, o Viverei ele foi sendo escrito.
3: Junto com o meu outro projeto que eu publiquei no ano passado, que se chamou Nevoandeiro, né? que foi o meu segundo livro de poesia. Mas as poesias do Nevoandeiro, né? elas, uh, elas elas tinham uh, formaram um conjunto, digamos assim, né? temático. E que eu agrupei essa, esses poemas no livro Nevoandeiro. Mas uh, eu também escrevi né? uma parte do Viverei naquele... Uh, naquele período, né? então uh, esses poemas que não entraram no Nevandeiro, eu, eu uh, me dei conta de que eles eram, eles tinham também uma identidade, né? eles eram poemas curtos e surgiam também como frases e axiomas. Então eu tive a ideia de não, vou fazer um outro livro, um livro especificamente de poemas curtos, frases, e axiomas. E eu já tinha aquele material que eu vinha que vinha fazendo assim, né intercalando com os poemas do do Nevandeiro e, e eu complementei com outros poemas, não é, nessa mesma linha que foram que foram surgindo, uh, porque uma vez que eu que eu identifiquei uh, uh, esse uh, esse caminho a uh, uh, específico para um livro de, de poemas curtos aí eu eu me programei um pouco para escrever com esse formato, não é? uhum. uh, e, e, e a minha ideia do, do da curtida existencial é porque justamente é uma leitura muito fluida e que tem contém insights sobre a, a experiência da vida da vida cotidiana dos temas da vida cotidiana então é, é isso que o livro busca estabelecer uma uma interação entre o ver e o viver o ver é aquela uh, é, é, o ver é aquela característica de quem está observando né, analisando e o viver é o entregar essa experiência né, de corpo e alma então, eu acho que o trabalho poético é, tem, tem uh, essa, essa função de buscar essa integração né, entre o ver e o viver, né? trazer a emoção, mas também com a reflexão. Né? E é um pouco isso que o, o livro busca fazer, com um formato ágil, né, de poemas curtos, uma leitura fluida. E é uma pegada diferente do Nevoandeiro. Bastante diferente, bastante é. diferente. O Nevandeiro, inclusive, tem matizes distópicos, né? é um livro bastante reflexivo, bastante, uh, uh, bastante denso assim, na leitura, né? são poemas mais longos, mais densos, né? com muitas metáforas marítimas inspiradas em uhum. Cabo Verde, onde eu, onde eu resido atualmente, né? que é um arquipélago. Então, uh, é bastante marcado por isso. E, e, e bom, e Viverei é, é, é totalmente diferente. É uma outra experiência de leitura, bem diferente.
1: E como é que é a experiência de escrita, de duas coisas tão diferentes, praticamente ao mesmo tempo?
3: Eu acho que funcionou assim um pouco como um... Eu acho que os poemas de viverei que foram surgindo, foram um pouco uma uma espécie de uh, contrapeso, né? Uh, se é possível falar em peso aqui. Uhum. Né? É um, um pouco um, um contrapeso, uma, uma, uma espécie de compensação para aquele para aqueles poemas tão densos e e, e com, com metáforas assim uh, eu falava de ilhas de metáforas marítimas então tinha algo também de, de aridez, né de matizes distópicos né tinha um certo peso ali e eu acho que isso, essa linha poética aqui que está em viverei foi uma espécie de uh, contrapeso justamente né que que foi foi emergindo assim para compensar um pouco, né, fazer uma um, um contrapeso, um equilíbrio ali com aqueles outros poemas, né? E, e saiu assim muito
1: naturalmente, né, de fato. É isso que eu percebo uhum. que Andero, ele exige da gente como leitor uma dedicação. Você precisa uhum. ler, refletir, né? É, vou usar a palavra viver, né? Uhum. Um pouco mais intensamente os poemas. Uhum. Vi e verei, às vezes, tem coisas que estão ali bem na cara uhum. e que, às vezes, mexe também com a mesma intensidade. Eu tinha separado aqui o matinal. Uhum. Amanhecer é vislumbrar sentidos para a caminhada. Parece óbvio, mas não é. Uhum. É intenso. E é mais difícil escrever curto assim?
3: Olha, é... eu acho que em termos de dificuldade... Eu, eu acho que quando vem a inspiração, né, quando chega, assim, aquela, aquela frase, aquela ideia, né, que abre o, o, o poema, depende de como chega, né. É, às vezes chega de uma forma bastante completa, às vezes não, né? às vezes você tem que lapidar bastante, tem que pensar, tem que deixar passar um dia, dois, às vezes mais tempo, para que aquilo realmente, uh, que o poema realmente se construa dentro de você e você consiga expressar, né, eu acho que, que isso é, é, varia, sabe, Anderson? Varia. Pode ser um poema curto, pode ser, pode ser difícil de, de ser uh, finalizado, não é? de o autor uh, se sentir satisfeito com ele. É? Que você tem que
1: sintetizar. Exatamente. Né? Tem que, é. como você usou a palavra, lapidar uhum. até deixar com o brilho, com a aparência perfeita. Exato, exato.
3: Tem isso. É, é um pouco paradoxal, né? Que é uma coisa uhum. às vezes menor, assim, em termos de extensão, mas que é, pela pelas suas suas características de, uh, de síntese, né? De condensação, de, de ideias, de imagens, né? exige realmente um, um aprofundamento ali da, uh,
1: da do, do trabalho poético. E suas inspirações para escrever? Eu bati o olho em alguns textos e lembrei de um outro poeta gaúcho. Mar, Ei, Mário, Quintana? Mário Quintana. Sim, Mário Quintana foi o
3: meu uh, o, o primeiro poeta que realmente marcou para mim uh, e marcou de forma indelével, né? Tá, tá até hoje marca uh, a minha experiência como leitor e também como poeta, né? Porque eu acho que uh, a sensibilidade do Mário Quintana né? tem muito a ver com com a minha também, né? A minha uhum. maneira de, de sentir, de ver o, o mundo, então Uh, foi de fato uma descoberta para mim já na adolescência ainda né? Leu Mário Quintana, um autor da minha terra né? e, que, e que depois, inclusive eu tive inclusive uma passagem com ele porque uh, eu fui eu tive dois poemas premiados no, no concurso do lá do Rio Grande do Sul uh, e eu tinha 18 anos né? e, e ele estava no Júri, né? aliás ele ali a Lia Luft. E eu, então, pude conhecê-lo depois, porque foi feita a entrega do diploma de premiação, né, teve um almoço, eu conheci o Mário Quintana. Foi um, um orgulho enorme, um, uma honra enorme conhecer o Mário Quintana e um poeta que eu já admirava muito. Né. E, de fato, o Anderson marcou bastante. Né. E o, o Quintana, eu acho que ele me... Com ele eu, eu tive um insight, que é uh, a sensibilidade que às vezes a gente atribui a, a, a aquela nossa fase da infância, da descoberta do mundo, de estar uhum. aberto às experiências, né, de, de sim, do, ao, aberto ao encantamento, né, do, do mundo, à beleza, né, à, à diversidade. E eu descobri com o Quintana que aquilo podia podia ser podia ser preservado e cultivado, inclusive na na fase adulta, através da poesia do Mário Quintana. Então, aquilo foi, foi como um, uma revelação também para mim. E eu, eu acho que o, essa preocupação com, com o sentir, com, com a gente realmente estar aberto à experiência, também
1: está presente aqui no Viverei. Já reparou que os novos poetas escrevem, colocam as poesias escritas nas redes sociais, mas eles não aparecem declamando? É verdade, é, é, é raro, né? É raro. é raro. E aí eu vou aproveitar e pedir para você escolher é, dois, três poemas de Viverei para gente aqui.
3: Ótimo, muito obrigado. Um prazer. Olha, eu tenho uma série aqui dentro de Viverei das preces, não é? E eu eu vou ler é, eu vou ler duas delas, por favor. Tá? A prece número dois. Mete-te com a tua vida pela minha adentro para todos sempre. Amém. Preces número 3. Que a pressa do mundo nos conduza de pressa ao profundo de nós.
1: Parabéns, muito bom né, esse material. Bert, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro. Sucesso com os lançamentos e deixo o convite de novo. Volte mais uma vez para a gente continuar conversando.
3: Muito obrigado, muito obrigado aqui pelo convite Pela oportunidade de conversar com você E com os ouvintes do, Da
1: Rádio Senado Vi e Verei, de Bert Júnior Está disponível na Amazon E nos demais portais de livros E também no site da editora Editoralabrador.com.br E a gente continua de poesia No Encantos de Versos de hoje Marluce Ribeiro nos traz poemas De Enriqueta Lisboa Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas inspirados na tempestade. Assim, vamos trazer obras de Enriqueta Lisboa, Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias. Enriqueta Lisboa, que viveu de 1901 a 1985, recebeu o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra, no ano de 1984. Ao tema, essa notável poetisa mineira dedicou singelos versos de tempestade. Menino, vem pra dentro, olha a chuva lá na serra, olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino. Esse vento te carrega. Essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento. E enquanto o vento soprava, enquanto a chuva caía, que nem um pinto molhado teimoso como ele só. Gosto de chuva com vento. Gosto de vento com chuva. Quem também se inspirou na temática foi o grande poeta romântico Álvares de Azevedo, que viveu de 1831 a 1852. Ouça agora trecho do poema Tempestade. Profeta escarnecido pelas turbas, disse-lhes rindo, Adeus, vim adorar na serrania escura a sombra de meu Deus. O céu enegreceu. Lá no ocidente, rubro, o sol se apagou e galopa o corcel da tempestade nas nuvens que rasgou. O chão nu escarvado pelas torrentes, trêmulo se fendeu. Da serrania a lomba escaveirada, o raio enegreceu. Cede a floresta ao arquejar fremente do rijo temporal, ribomba e rola o raio. Nos abismos, sibila o vendaval. Amo a voz da tempestade porque agita o coração. E o espírito inflamado abre as asas no trovão. Jeová, derrama em chuva os teus raios incendidos. Tua voz na tempestade reboa nos meus ouvidos. A tuba da tempestade rouqueja nos longos céus. De joelhos na montanha espero agora, meu Deus. Profeta escarnecido pelas turbas disse-lhes rindo, Adeus, vim fitar ao clarão da tempestade a sombra de meu Deus. Outro expoente do romantismo brasileiro, o poeta Gonçalves Dias, que viveu de 1823 a 1864, dedicou versos grandiloquentes ao assunto. É o que você confere em trecho de A Tempestade. Um raio fulgura no espaço, esparso de luz. E trêmulo e puro se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Um ponto aparece que o de entristece, o céu onde cresce de negro atingir. Ó, oh, veja a procela, enfrene, mas bela No ar sem capela, já pronta a rugir Fogem do vento que ruge as nuvens aurinevadas Como ovelhas assustadas de um fero lobo cerval Estilham-se como as velas que no alto mar apanha Ardendo na ousada sanha, subitâneo vendaval Cresce a chuva, os rios crescem Pobres regatos se empolam E nas turvas ondas rolam grossos troncos a boiar o córrego, que quinta pouco, no torrado leito ardia, é já torrente bravia, que da praia arreda o mar. Tal a chuva transparece quando desce e ainda vê-se o sol luzir, como a virgem, que numa hora ri -se e cora, depois chora e torna a rir. A folha luzente do orvalho nitente é gota retrai, vacila, palpita, mais grossa, hesita e treme e cai. Para encerrar, deixo você na companhia de Gabriel Sáter, interpretando a canção dele em parceria com Luiz Carlos Sá, Noite de Tempestade. No ninho do teu abraço fui me esconder Do raio de luz caído Que iluminou A noite de tempestade Contigo é felicidade que passar a chuva, vamos pra varanda, sentir como a noite
1: E com encantos diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba. Colaboração de Gabriela de Macedo com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.